0: 我们接着来读。给你一个团队，你能怎么管？第四章：制衡与分享。第三小节：不追求尽善尽美的平衡。团队管理的个核心核心是权力的制衡，而不是将工作分派下去，然后就等待收获。这个你应当清楚。许多老板经常会对我说：“赵老师。”管理难道不是是为了提升公司的效益吗？让员工将工作做得更好就可以了吧？道理没有错，但是如何分配工作呢？管理进度还是要归到权力的分配上，总要有人来把握团队的权柄，替你执行这个意图。不管是一家大公司、一个大部门，还是一个业务小组。都离不开权力的分配与制衡。不过，制衡说白了，只是一种利益的协调制度，而不是完美的管理框架。就算制度再完善的公司，其实际情况也有可能并不理想，总会出现忽左忽右的症状。要害就在于，任何制度都无法避免人的因素。有一种植物叫做艾菊，它原产于欧洲，花色金黄，药用价值极高，于是逐渐被移植到了美国、南美洲和澳洲等地。但人们很快就会惊奇、吃惊地发现，它对于当地的生态环境威胁极大。艾菊的繁殖能力。啊。很强，迅速地吞噬了大量的沃土。若局势失控，当地其他的植物很有可能会失去生存的机会。另外，艾菊的体内有吡咯烷生物碱，毒杀了当地不少无辜的牲畜。当地人一筹莫展，无奈之下向专家寻求良策。专家的建议虽然不可思议，人们还是照做了。很快，惊奇地发现。霸道强悍的艾菊重新变得俏丽可爱，它既能够温顺地生长于当地，又跟其他的生物和平共处。原来专家的良策就是引进艾菊的天敌红蛾和叶甲壳虫，这两种天敌都以艾菊的叶子为食，是相互制约和依存的冤家。这说明了制衡。须臾不可少，既相互制约，又相互依存；既相互克相呃，既相克又相生，事件才能够和谐。这个故事所蕴含的哲理，同样适用于改进和完善团队的管理。一，制衡需要绝对，需要防止绝对的权利对于团队的破坏。上面的故事告诉我们，任何时候都不能够容忍一家独大，否则善即是恶。再好的植物，一旦失去限制，也将变成破坏环境的毒草。法国著名的哲学家孟德斯鸠曾经对于国家权力制衡的原理说过一句话：“绝对的权力导致绝对的腐败。”同理，在团队的经营管理过程中，绝对的独断，终究难以逃过绝对失败的厄运。中国的企业家现在有什么问题？我认为一个不可忽视的现象就是，许多公司的董事会形同虚设，因为老板大多是创业者，又、就是公司目前所有者的，公司目前的所有者和决策者。同时，他还有很强的实干欲望，喜欢将具体的事物紧紧地抓握在自己的手中。公司的经理人和或者他的各级员工，再有能力，在他们的面前，也只能够俯首贴耳，一步一去，不敢越雷池一步。因为他当之无愧的权威，既是创始人，又有着传奇的过去和过人的能力，又是集威权与一手的领导者，决定着自己的饭碗。这些条件同时出现，就会让他的权力处于失控的状态，没有人能够制约他，必然就会让我们国内的公司拥有了全世界最高的经营和决策错误的机会。我们如果总结投资决策失败的老板们，就会发现，他们对于利润的追求、对于财富的渴望、对于成功的期盼，都毫无节制，没有止境。他们大多都喜欢扩充规模、壮大气势，无一例外的都忽略掉了稳步平衡和健康发展的重要性。他们认为自己是无所不能的，甚至有些人拍拍脑袋就能够做出一些事关公司生死的重要决策，很少跟手下进行深入的探讨，或者组建一个团队去做客观的市场研究。这就是许多中国公司超长规模的。根本原因，其结果往往会出现两个极端，一种是经过快速的扩张，创始人的意识得到了到了必须引入新的机制，痛下决心进行改革，出让部分权利，让公司完成最重要的转型，从而实现质的突破。另一种则是公司的所有者始终不肯放权，建立制衡机制，实现科学的发展。于是，在度过疯狂的起步阶段后，管理方面逐渐漏洞百出，危机四伏，然后轰然倒塌，走向灭绝。因此，一个团队想要持续的闯大、不断的发展，权力必须有着制衡。否则，对于团队的利益将是最大的损害源。二，最好的制衡是能够平衡各方的利益。任何公司都是一个大的团体，下属又有很多的工作协同小组，而管理者则是这个大团队多方利益的平衡者。你和员工不但要为了团队的利益努力，有时不得不为了小团队争取利益。从团队的角色来说，其实对于管理者的希望是一把双刃剑。在培训课上，我告诉参与者，公司从基本层面上来说，一方面他希望你可以带好团队，完成任务，达成目标。别弄得乌烟瘴气，大家各怀鬼胎。但另外一方面，公司也不希望团队抱团太紧，铁板一块。团队的领导者的影响力太大，因为这样也会带来管理的风险。有些公司高管一走，后面的人跟着他走，这样的就会使得团队的管理者在公司的谈判空间急剧上升。在这个方面。管理者表现的多种多样，有的人喜欢让团队的气氛和谐一些，上下级的关系会处理的比较轻松融洽，团队看上去上下一心。有些领导者希望团队的成员之间相互牵制，相互牵制，所以会希望他们稍微的发生一些矛盾，要解决好。这个问题其实公司的体制在其中有着相当大的作用。我们当然是要明确一个公司的制度，这是制衡的基础。通过制度明确的告诉员工，我们的公司倡导的是什么，提升员工的奉献精神。第一靠制度，第二靠榜样。有人做到了无私，我们就把他找出来，给予一些奖励。那些表现好的员工提上来，主要是因为他们能够把很多新人培养得非常胜任。他没有以自我为中心，而是打工无私。你如果不这么做，很多老的员工就不愿意带出新人，那么新人就会一直是新人，不会有很好、很快的发展。当你需要平衡各方的利益时，不要集权，而是要授权。但授权必须要做好准备，许多经理没有系统的授权计划，导致工作分配不当或者挑错了人。比如有几个负责一项工作，很容易出现问题。这多是因为分工过于笼统，工作的责任经常相互交叉。要纠正这个问题，就必须通过。明确的分工，来划分每一个人的责任范围，或者是同一件事情上确定好相关几个人各负责的环节，让你的手下不至于总是各自为战，出现权力和利益上的对立。最大的也是最普通的一个问题。管理者在给予下属授权时，没有赋予实际的权利，这让员工无法完成所担负的任务。所以，责权永远是对应的。你必须充分的考虑到，呃，他完成任务所需要哪些事情，给他完成这项工作必须的充分的资源，定期的查看、分析和判断你赋予他们的权利。是太大还是太小，再做出相应的增减，以免他得到的权利不足或者手中的权利失去重置。我在国内发现不少经理，经常是随便的往把一项任务推给下属，自以为他们对工作的内容可能出现的问题和工作的要求一清二楚，可是这样做不但收不到理想的效果。对于员工本身来讲也不公平，因为员工也许需要了解更多的情况才能够将这项工作做好。你对于相应的技术和信息的漠不关心，只给他们一个任务，就硬性的规定周期和你想要的结果，却不关心他们是否掌握了足够的有关信息。对于员工来说，这不是一项工作，而是一种惩罚。他会觉得你在整他，而不是给他表现的机会。公司的主管在权力的制衡方面经常会犯一种错误，是他们下发任务时，对于工作的过程限制的太死，使得员工难有回旋的、灵活的做出决定，只能够不折不扣的执行上司的决定、命令、命令。每一个环节和细节都要遵守上司的旨意。在这种情况下，当一名上司对自己喜欢的方法、办法啊说的太过于强求手下照做，便剥夺了员工自己解决问题的挑战兴趣。你要允许员工按照自己的方式去成功做成一件工作。所以，你应该关注的是什么，而不是太关。注。心应该如何做？应该关注要做什么，而不是太关心要如何做。除非这个任务非你的思路不可，比如客户点名要求你的方案和干预。而有些主管给予下属的担子太多，要是他胜任不了那么重的担负担，主管就应该放弃管理的责任。把权力收回来，让旁人参与完成，否则无法完成的权利就会成为了一种浪费的资源，不能够给公司产生利润。对于下属和权力的拥有者，当然要进行适当的监控，这对于权力的制衡来说十分必要，同时也是一种。需要你在实践当中逐渐积累的技能。不过，对于权力进行监控的程度，一般取决于任务的情况，有多少人来承担工作的任务和环境的需求，而不是你随心所欲，想要怎么做就怎么做。权力的监控本身也是一种至高无上的权利，掌握权柄的人在团队当中一定要学会合理的，而且科学的运用，以避免出错。你既不可能够放太过于放手，以为工作布置下去，员工就会自动的完成，不需要监督考核，也不能够检查和监督的过于频繁。如果你对于监控的程度不太好把握，可以采取另一种办法，去和员工和、呃、或者。执行人员共同商讨，以便达成一种责权平衡的共识。对于一名正在执行工作的呃属下来说，最难堪的事情恐怕就是自己做完的事情，上司检查以后又重做一遍，这都是可能破坏上下级之间的关系或者相互信任，从而引起权力的树立破坏。团队的稳定。如果你用好了权力的分配艺术，就能够很快的得到丰硕的成果。你将看到这种授权制衡的威力，你自己、下属以及整个团队就会取得成果，团队的工作负担容易管理了。员工提升的机会也更多了。在一个团队当中，所有的人因为你的灵活管理得到了收获，所以管理者在团队建设和利益的问题当中起到了很大的作用。制衡的根本目的就是做好各方利益的平衡和一致，以推动团队的利益来得到保护。好，这一章先读到这里。l e The end， 谢谢大家。